0: 欢迎来到宠物星球聊心事，我是米娅，我是阿哲。阿哲老师，我们今天要来探讨的主题叫做生长犬。是。那什么是生长犬
1: ？生长犬，我们今天想要聊这一个主题，其实是因为我们前阵子有看到一个新闻，嗯，那新闻是在讲说有一只狗狗，对，它被领养又退养了六次。
0: 就一直受伤，
1: 对，一直到现在这一个主人才发现啊，这只狗狗原来它的听力是有问题的，是，对，它前面的主人都觉得这只狗，嗯，怎么叫也叫不来，指令也听不懂，好像有点笨，对，没有互动性，所以就把它退养了，嗯哼，是一直到现在这个主人才有发现这个状况，是，声障犬这个词其实并没有去很详细的定义，嗯、啊，以人来说的话。比较好理解的，我们会把它大概区分成有视障、听障，嗯、还有智障的部分。是，好像没有太多人去注重有声障的动物这一方面。嗯，但是它其实是蛮重要的一个议题。就像我之前在做训练的时候，有训练到其中一只狗，它就是有听觉障碍的问题。对，他是我们从收容所带回来，当时就是看他的在收容所的时候看他的个性，就觉得，哎呦，乖乖的哦，给他东西吃也会吃哦，嗯、人经过都不怕人哦，嗯、哎，蛮优秀的，蛮优秀的。所
0: 以其实一开始是要让带回来训练做其他事情
1: ，并不是，呃，以前在做训练师的时候是跟。高雄的收容所做配合，对，会去收容区挑选个性比较稳定的狗，嗯，出来做基本服从训练。
0: 是，训练
1: 完成之后会放到他们的待领养区，让民众领养。嗯、因为民众比起去领养完全没有训练过的狗，<对>已经有训练过，哎，会乖乖的跟在脚旁边，嗯，会坐下，会趴下，可以原地等待，叫得过来的狗。嗯而且社会化程度是不错的，嗯，可以提高他们的领养率。啊、嗯
0: ，对，所
1: 以以前有跟农还有当地的收容所配合这样子的计划。嗯，对，当时就是去挑狗的时候，就看到这一只狗，觉得它的个性各方面都蛮稳定，很好，就带回来做训练。
0: 是
1: ，一开始在训练的时候，一开始是其他训练师训练它，
0: 对
1: ，的时候他们就发现，哎，这只狗不理人。嗯哼。對,对，不理人。对，不后来叫他也不会听，没有反应。嗯。之后就有来问我，我觉得奇怪，我就重新帮他去测试了一次。嗯。
0: 因
1: 为我们在社会化测试上面会做一个声音测试。是。对，可能会制造一些碗掉下去的声音啊，或者是人说话的声音、嗯嗯鞭炮声，会有一些这方面的测试。就发现它完全没有反应
0: 哦，没有完全没有反应、
1: 嗯。对，因为就算是对于声音的敏感度很低的狗，嗯，它也应该会对外界的声音有一点生理上的本能反应，是像是转耳朵，嗯
0: 哼
1: ，这类型的反应，它完全没有，所以才发现啊，原来它在收容所里面会这么乖巧稳定，是因为它听不到，所以它才有这样子的。行为表征出现，所以那个时候就很很着重在调整他的训练的方式。
0: 是
1: ，对，因为他听不到，所以没有办法下用嘴巴下达指令。嗯<哼>而且因为听不到，没有办法听口头的奖励，都要加进手语。对，加进手语的坐下、走这边，嗯、还有等待换回等等的奖励的时机点，也必须要。那个标定也从声音变成光线，这样子花比较多的时间去陪伴他，嗯、去照顾他。嗯<哼>，当然他，他这只狗到那个时候训练还在训练中，就已经被学校的学生看上。嗯、哦，对，一见钟情。我就是要他，我我当然也跟那个学生做了很多喂教上面的部分、照养观念等等的。嗯因为毕竟是生长犬，生长犬不跟一般的宠物宠物犬、嗯、健康的宠物犬不太一样。嗯它<哼>它在照顾上要更花心思。是，
0: 因
1: 为通通常听不到的狗狗，如果是天生的，对，它也不太会叫
0: ，就很安静
1: 啊。对，因为它没有听过声音嘛，嗯，所以它也不太懂发声。怎么发？怎么发生？發生嗯，所以他的整个过程都会相当的安静，真的要限制好你他的活动范围，不然他哪一天走出去，他就是默默的就不见了，嗯、你都哪里都不知道的那种感觉。对，有做了很多这方面的一些教育，嗯，还有怎么带领他啊，手语啊等等的，怎么给他奖励品，这些都有教他。是，所
0: 以他在整个照护的环境上面，其实跟一般的。宠物犬是完全不一样的吧，包含美容，包含所谓的生活环境的一个状态上面
1: 。如果是听障犬的部分，环境对它的影响不会到那么大，毕竟它还看得到，它、嗯、还能正常活动。嗯当然，它到一个新的环境，比如说美容室，对，它的它一定会感觉到比较压迫，会比较有压力。嗯、<哼>所以。如果可以的话，要找比较熟悉的美容院。对，可以询问说能，因为我的狗是有听力障碍的部分，嗯，但在新的环境可能会比较紧迫。嗯<哼>那我能不能跟进去，他陪他一起？
0: 哦，陪他一起。对
1: ，至少让他看得到我，对，可以降低他的那种紧迫度。嗯，当然视障跟肢障这个，也许大家会比较常见到。
0: 对啊，因为好像听障的狗狗，它是比较少为人知的。是。然后呢，也或许我们可能就觉得说，哎、欸，这只狗真的是天使狗、欸，哎，好乖哦，怎么都不会吵闹。嗯、结果可能忽略的是，它本身来讲，不管是先天的基因的影响，或是它后天的生病的造成，嗯、然后造成它听力受损。那如何去安定这一些，不管是视障、听障，或是身体有残缺的狗狗？他们的情绪呢
1: ？情绪面的话，我觉得有一个很重要的是，这个在人的社会也一样。嗯。今天如果一个健康的人，他会很了解哦，多出去活动、接触大自然是有益身心健康的。对。但今天如果这个人他有身体上的残缺，嗯
0: 哼，
1: 那大家会怎么照顾他？会把他？留在一个空间里面，嗯，会限制他的外出
0: ，对,啊、对吧？
1: 这是个是，就连人也是这样子在照顾的，嗯、就
0: 也不爱出门吧
1: 。自己可能也会不爱出门，因为一些身体残疾的关系，嗯、但其实对于这方面的这类型的人，有照顾经验的人都知道，他其实更应该要跟外界有所接触，嗯，跟连接。嗯动物也是一样，今天不会因为说它的身体有残疾就限制它的出入，它其实反而更应该要去外界有所接触
0: 。嗯，或是他可能更向往，可以这么说吗？他其实可能更向往大自然，更向往外出的这一种比较自由奔跑的状态。
1: 自由奔跑的状态，它一定会向往。如果是后天的，嗯，先天的，它可能就习惯这个状况。对，那如果是对后天的生病或者是意外才造成它这样子的残疾，那它就会很向往它从前还可以自由奔跑，嗯、还可以清楚看到东西，嗯、还可以听到声音的这种场景
0: 。嗯嗯、那如果说这些宠物啊，主人他们愿意。去做这样子的领养的动作，他也前提是他已经知道说，<是>呃，我可能即将会带回来一个身体有残缺或者是有一些功能上面有一些缺失的狗宠物，<是>那我们要如何的去呃给予一个好的建议或者是提醒的地方呢
1: ？我觉得如果以想要因为很有爱心想要领养这方面有残疾的动物。其实它的它是有难度，宜兰东山乡的一个收容所，是它那边就是专门在在救援有生障部分的狗狗。嗯，我曾经有跟那边的负责人聊过，是他们基本上救援回来的生障动物，嗯哼，是不会再开放民众领养。我今天救援来一只生障的动物，它已经很。他他就已经在外显上是有残疾的了，对，所以我没有办法了解说想要来领养他的人，嗯，你究竟是有多大的爱心，还是你是想要利用他？哦、嗯，会有这样子这方面的担心，嗯，所以宁可说我多付出一点心力来照顾他们的下半辈子，嗯、我也不想要让。别人领养之后，让这个有身体残疾的狗狗再沦为别人滥用爱心的工具
0: 。O、okay. K， 那其实我们最主要是为了要去提醒大家，你身边很安静的狗狗，或是我们觉得天使狗，它可能会有一些我们不晓得的状况的产生。然后呢，还有我们的身障的狗狗。他们的一个照养的方式其实是跟一般的宠物他们的照养的方式是不一样的。一样的，如果说我们要来去领养，基本上它的难度是很高的。所以我们如果说有这样子的爱心，就是都要特别特别的去认识我们自己可以提供的，然后再来做这样的决定，避免我们的宠物再次的受到伤害，或是沦为被利用的工具。还有什么特别想要再提醒大家的
1: 呢？或者是说，如果你现在家里已经有这方面身体残疾的狗狗的话，要非常注意它的心理状态。嗯
0: ，对，对因为它的
1: 心理状态已经因为身体的残疾有所限制
0: 了
1: 。嗯，它一定会比一般的狗来得更向往外出也好，或者是更容易受到环境。的影响而紧迫，照顾他上面就要特别注意他的心理层面，还有他很向往外出，也需要外出的这一个必要性
0: 。OK， 好的，那我们今天就到这里啦，谢谢你们的收听，那就下次见喽，拜拜。Bye bye